0: Radio UNAM presenta Un susurro El epicentro de las vibraciones del mundo Una onda mecánica expansiva entra al oído y lo sublima Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña el productor de esta serie, H. Castañeda. Mi nombre es Cintia García Leiva y esta noche es un enorme placer presentarles fragmentos de la conversación que se estuve hace unos días con el compositor y músico manfred Werder una conversación que giró en torno a sus poéticas y políticas en torno a la escucha al sonido al sonar del mundo como escucharán ahora y que hemos querido junto con él traducir, acotar, aunque parece todo lo contrario, al nombre Sonido y Realidad. Es así como titulamos el programa de esta noche, esperamos que disfruten y bienvenidos. Bienvenidas están en Radio NAM Experiencia Bien, Sonora. Manfred Werder nace en 1965 en Suiza, compositor y performer Vaga a través de la abundancia en la que traza toda enunciación posible con respecto del mundo. Entre sus obras anteriores se incluye Stuck de 1998, una partitura con 4.000 páginas cuya realización intermitente y sin repetición se ha llevado a cabo desde diciembre de 1997. Vive in situ. Es queridísimo Manfred, como ya te lo he Reiterado en múltiples ocasiones, es un enorme placer por fin tenerte en Islas Resonantes. Y querido Manfred, pues además de darte la bienvenida, hacerte esta pregunta inicial que suelo hacer a las y los invitados aquí en Islas Resonantes, y es que nos obsequies, que nos digas cuál es esa primera relación que encuentras tú entre sonido y realidad.
1: Gracias por la invitación, es un gran placer. Yo diría, para empezar, que la realidad comprende todo. El sonido es un aspecto de la realidad, si es audible o no para los seres. Para mí la relación entonces es que el sonido es un tipo de extracción de la realidad. Diría, extraer los sonidos de la realidad no se reduce a algo bien artificial. Suelo comparar la extracción de sonidos con la extracción de oro o de opio, por decir así. El vínculo entre los dos conceptos es o los dos términos es muy potente.
0: Y sí que lo es y creo que esta noche nos va a permitir rodear, transitar, en mucho lo que escribes, notas, tocas y también cómo se ha percibido en estos términos de relación cambiante del mundo. Y por allí quizá me detengo en esta primera parte de la entrevista contigo para que hablemos sobre esta noción tuya del sonido del mundo y que creo que a nuestros escuchas les interesará precisamente el sonido del mundo como un espacio para hacer realidad, pero también un mundo sonante, quiero pensar.
1: El término que he usado muchos años, es de hecho, es el sonar del mundo diría que el sonido me suena más como esta extracción que viene desde un agente como el ser humano y el sonar me suena más neutral, el sonar del mundo como esta parte de la realidad pero de una, desde una perspectiva un poco más neutral el sonar del mundo para mí es quizás aceptar que la música es el todo sonoro Otra vez, sin que importe si nosotros lo percibimos o no. Pero el sonar del mundo es el todo. Y para mí es una manera de conceptualizar la música. Entonces, desde hace quizás 20, 15 años, partí con un, un, casi como en un grado cero de decir que todo lo que. Es todo lo que encuentro, es el sonar del mundo. Y eso es para mí música. La pregunta es, ¿dónde, cómo quiero poner el marco? Porque el marco al final es, eh, es todo lo que decida. Porque no hay música, no hay pensamiento de cierta manera sin marco, sin poner marcos.
0: Hacemos este primer bloque de la conversación que... Estamos teniendo con Manfred Werder. Y vamos a escuchar para abrir boca y también para echar una escucha retrospectiva a trabajos de hace un tiempo ya de este compositor. Y hablamos en este caso de Stuck 1998, que acabamos también de escuchar en voz de Manfred, cómo estuvo buscando esta sonoridad, esta espacialidad abierta y este querer tocar el mundo desde el sonar. Stuck 1998 Saiten 624-626 que viene en el CD Skitty06 grabado en Japón en 2010. Lo que vamos a escuchar es un extracto de una grabación en vivo de un concierto en Solotun el 21 de marzo de 2010. En este concierto participaron Jörg Fry, Stefan Dutt y Taku Unami. Se quedan en Islas Resonantes, hablamos hoy con Manfred Werder acerca de sonido y realidad. Islas Resonantes Yo creo que aquí es interesante a reserva de que podamos ir hablando también de de otros marcos digamos fuera del presente que son también los marcos transhistóricos que creo que has explorado sigues explorando desde hace tiempo y en ese sentido otra vez una confabulación en tu trabajo de tiempo espacio, imagen sonares del mundo, pero hay una, hay una obra que creo que ayudará también a las y si los escuchas a adentrarse un poco más a tu trabajo, que se ha ido realizando precisamente en distintas partes del mundo desde hace mucho tiempo, que has presentado en México en múltiples ocasiones, y tengo la fortuna que de, de decir que también a raíz de un evento conjunto en donde pudimos entrevistarte en ese momento en Casalago una partitura que va tomando ciertos marcos, que elige ciertas frases que a veces son referencias, intertextualidades, momentos, capturas en texto, y que va haciéndose una especie de pergamino, una especie de transitar que te acompaña junto con tu máquina de escribir, y va localizando, va poniendo una especie como de pin en cada lugar en el que estás y va también convirtiéndose en un proceso largo de atención al mundo o, o así puedo presentarlo en un inicio. Creo que esta idea también del sonar como acción, como una acción además en presente, no este verbo que queda abierto, que queda además amplísimo, en las posibilidades mismas de este verbo, que significa sonar y de qué manera puede hacerse, puede irse enmarcando a través de un trabajo muy, muy tuyo, que es el de la notación. ¿Quieres hablarnos un poquito de esto?
1: La notación musical es una escritura, ¿no es cierto? Y pienso que en un cierto momento se me complicó la noción musical tradicional y me abrí a la, a la escritura. Oh es decir, trabajar con la, el lenguaje, exactamente por uh, por esta idea de que el lenguaje puede permitir un marco más grande o menos definido, como lo supone la, el marco de la notación musical tradicional. Ahí uh, empecé a trabajar con, con la escritura. Trabajar con la escritura tiene en la música tiene un, una historia ya bastante larga y en el fondo mi mi deseo fue usar la escritura como un tipo de en un tipo de inmanencia. no quería usar la escritura para decir a la gente lo que tenga que hacer lo que era en el comienzo de la historia era más algo de esta manera es decir para mí un texto o una cita tiene en sí un potencial de enunciación y yo lo empecé a usar poco a poco sin mediarlo de cierta manera. Es decir que un, un fragmento de texto o una cita está o se encuentra como enunciación sin que yo declare lo que habría que hacer con esto. Y eso para mí es muy importante porque yo rechazo la idea de instrumentalizar los conceptos o las materialidades hacia un cierto fin. Y ahí ese trabajo que mencionas, que se llama 2016-0, en el fondo el deseo en ese trabajo es que ese sonar del mundo, que ahora es en el fondo la enunciación del mundo, se encuentre en ese rollo de papel eh, nada más y nada menos que eso
0: Para retraer esta mención que acabamos de hacer con Manfred Werder acerca de esta partitura que arrancó en 2006 que ha documentado su estar en distintas partes del mundo y esta multiplicidad de referencias que van alojándose tempo espacialmente y sonoramente, vamos a escuchar el extracto de un documento sonoro hecho durante un día de deriva por la ciudad de Valparaíso, en Chile, el 15 de marzo de 2011, especialmente en la quebrada entre los cerros Varón y Placeres. Este es un proyecto de Ala 1 Rex, Ars Omnis y Manfred Werder Y la partitura específica para este documento sonoro consiste en el siguiente texto. Lugares, un tiempo, sonidos. Se quedan en Islas Resonantes.
1: Comenzó. Comenzó.
0: Las resonantes. Las resonantes Quisiera insistir en esta pregunta para ti, que además tiene todo que ver con el tema de hoy, que es la realidad, sobre este pasar del tiempo y al mismo tiempo este estar presente en el sonar del mundo. ¿Cómo constituye hoy, quizá Manfred, la idea de, de tiempo? Pensando también en, pues en tu en tu trabajo con, con el sonido con la escucha quizá más que el sonido
1: difícil pregunta diría si una vez uh, partiendo del sonar del mundo con este marco de que o con este concepto que todo es la música depende solamente si yo digo ahora ahora es decir la operación de marcar o el marco como una, una leve agitación de una presencia, ese es el momento en el fondo decisivo. Y pensando en todo eso, obviamente muchas categorías se disuelven luego, porque normalmente el concierto será este momento, ¿no es cierto? El concierto que cada dos meses tocas en una sala, pero en, en mi caso, en el fondo, todo tiene la calidad de, de ese momento obviamente así todo eso lo que describe este el plano temporal se, se disuelve se confunde es todo un es todo un, un cierto estado y en el fondo busco el potencial de eso si nos ponemos de acuerdo que en el arte no hay en el fondo no hay mucha significación salvo uh, la, la cual que uno puede entregar en ese momento entonces Todo el plano es todo el horizonte en el mismo plano. No hay jerarquías, no hay nada salvo el decir que ahora sí.
0: Para continuar con este tercer bloque sonoro a raíz de esta conversación con el compositor Manfred Werder en relación con su práctica sobre la escucha, el sonido, el lenguaje escucharemos ahora el extracto de un documento sonoro hecho durante un día de deriva por la ciudad de Tokio el 27 de octubre de 2014 estuvo Taku Sugimoto junto con Manfred Werder en el parque Hanegi y es lo que vamos a escuchar precisamente dos ejecutantes y las páginas 432 y 433 no se vayan, escuchan hoy Sonido y Realidad aquí en Islas Resonantes. Islas Resonantes Ah, Manfred visita muchas partes del mundo y eso es parte de, creo que, de este caminar o de este hacerlo caminante no sé si es la palabra que a él le gustaría que yo usara pero ahora veremos pero hay dos países que visita mucho y no solo los visita sino los vive y los suena y los escucha de manera larga, de manera distendida, y son México y Chile. Hay una relación muy cercana con, con la lengua en español, claramente, en el trabajo de Manfred, pero desde luego no solo eso, sino también con las propias historias políticas. ¿Has estado, Manfred, también, eh, me parece que en estos dos países, y, y corrígeme si me equivoco, adentrándote a una anotación que es también de la imagen. ¿Quieres hablarnos un poco de esa relación tuya con el español o con, o con el entorno de estos lugares y lo que potencian en tu obra?
1: Obviamente una parte es completamente de azar y arbitrario en el sentido de que hay razones personales, por ejemplo. Algo más estructural sería si yo como compositor trabajo con lenguaje, la pregunta de del idioma que quiero usar es muy importante entonces a veces digo mi idioma materno es un idioma oral entonces ni escribiendo podría comunicarme contigo en ese idioma porque es oral entonces ya ahí hay un, un, un cierto abismo entonces para mí por la suerte de hablar varios idiomas es también de cierta manera una importante condición de, de no caer en un problema de, de un tipo de colonialismo quizá, porque ¿qué idioma usaría el inglés o el alemán? Entonces obviamente me interesa el tema de la, del multilingüismo, y esa es una cosa, lo otro es que si yo hablo otra vez de ese sonar del mundo y digo, las palabras en español para mí me dan una cierta geografía, una palabra en español o la misma palabra en alemán, irradian para mí dos cosas completamente diferentes. Y obviamente la Ciudad de México o Santiago de Chile son dos ciudades que tienen una inmensa riqueza de capas sociales, políticas, históricas, que me interesan muchísimo. Una colaboración muy importante es con Nicolás Carrasco Díaz en Santiago de Chile. Se trata de de la Plaza San Isidro, así se llama. Es un proyecto en continuación desde 2013. En la Plaza San Isidro se encuentra un antiguo convento que se ha convertido en un cartel de policía que a su vez hace cerca de 100 años se ha convertido en el hogar de las fuerzas especiales entonces recién fundadas. Con el golpe de Estado se convierte en un lugar de tortura. Y hoy sigue siendo un cartel, un cuartel de las fuerzas especiales. Adyacente había estado el archivo judicial y aún está una de las muy antiguas iglesias de la ciudad. En fin, la cuadra está en un epicentro de la gentrificación, con una densidad altísima de rascacielos. Es decir, es un lugar muy, muy potente, históricamente y también en la actualidad. Con Nicolás hemos revisitado este lugar muchas veces. No quiero decir en el fondo el objetivo, porque yo, yo intento resistir a tener objetivos. Es decir, que por eso digo, vagamos por la cuadra o por los lugares, y lo que se revele o lo que se tiene que revelar, se va a revelar. Y ese proyecto ha informado mucho mi trabajo más reciente en la Ciudad de México. Los antiguos conventos que muy seguidamente se convirtieron en recogimientos para mujeres y que eran cárceles de hecho. Todo este último trabajo es lo que llamo la, uh, la música de la historia. Es en el fondo un poco cambiar la perspectiva de este un sonor, sonar del mundo a una perspectiva que intenta tocar seguramente temas que hoy día eh, siguen siendo muy, uh, uh, muy vigentes.
0: ¿Por qué música de la historia y no sonar de la historia? ¿Cuál es el cambio de perspectiva allí?
1: Muy buena pregunta. Obviamente todos todo son términos. El sonar del mundo, para mí, implica dos términos bastante neutrales. Y la música de la historia son dos términos muy cargados, ¿no es cierto? La música y la historia. Es decir, quizás una primera sensación hace muchísimos años que tenía sobre ese término era escuchando música de orquesta del fin del siglo XIX. La sensación que sentí eran barcos que de esta Europa parten al mundo. Entonces, la música en cierta cultura, por ejemplo, la europea, la música clásica, tiene el imaginario de lo político, del desastre político, de cierta manera en sí. Por eso, en el fondo, quise vincular con mi historia ese término de la música, para hacerlo más tenso, de cierta manera. Y también, quizás, para volver a una cierta manera de, de usar el término música. Porque uh, al fin soy músico y quiero trabajar como músico.
0: Cerramos este último bloque sonoro a raíz de esta generosa, compleja, profunda conversación con Manfred Werder. Vamos a presentar otro extracto de un documento sonoro, en este caso realizado a partir de una deriva en la Plaza San Isidro, en Santiago de Chile. El músico Nicolás Carrasco Díaz, junto con Manfred Werder, realizaron esta deriva el 7 de marzo de 2013 y el extracto y este documento se llaman así, Plaza San Isidro, 7 de marzo de 2013. Vamos a escucharlo ahora para ir cerrando nuestro programa de esta noche. No se vayan. Islas Las resonantes. resonantes. Yo creo que hay muchísimo en lo que has dicho que hay, que hay que asentar. Hay mucho también de este caminar del pensamiento para que volvamos a esa idea y podemos integrarlo porque estamos llegando al final de esta riquísima conversación y no hay que dejar de tocarlo. Para que Maffet nos cuente sobre... Una araña integra partes de mi cuerpo en su telaraña. Este libro recién publicado, que ha salido precisamente desde Santiago de Chile, que integra trabajos textuales, partituras, que integra entrevistas que han hecho otras y otros colegas a este compositor, pero también y sobre todo, algo fundamental acá, una poética sobre este sonar del mundo, precisamente una poética muy pensada, muy trabajada, de muchos años de trayectoria en torno a lo que significa la escucha, la experimentación, la música, el arte sonoro y demás. Una araña integra partes de mi cuerpo en su telaraña. Yo quisiera que Manfred nos cuente también por qué ese título, que creo que está muy ligado a su poética precisamente, y cómo es que camina o cómo es que... Eh, sigue caminando en este presente del sonar del mundo y de nuestros sonares de los mundos.
1: Esta frase es, es el título del libro, pero más bien es una cita de un texto que escribí hace 10 años y el texto es un pequeño enunciado en el fondo. Es que la frase quiere en el fondo decir o quiere proponer un lugar para los seres humanos. Uh, si se puede proponer algo así. O un deseo, un deseo de, de ubicarme a mí o ubicarnos a nosotros de otra manera. En el fondo, esta frase también comenta, en el fondo, eh, esta práctica que mencionaste de caminar, porque para mí, en el fondo, todo el trabajo como compositor se articula en, en una práctica y la práctica más seguidamente... En el fondo, un, un, un caminar por el mundo, o las ciudades, encontrando lo que, lo que se puede encontrar. Y eso, eh, yo creo que lo importante es que la relación con ese entorno, con ese mundo, cambie mucho. Porque si, estoy, si me estoy exponiendo a las calles, estoy en otra relación, si, si estoy en un estudio donde grabo una música, para quizás uh, hacer una, una publicación. Es decir, que entregarse al mundo produce otra, para decirlo así, sonoridad en la música. Y yo uh, los extractos o los, las secciones de grabaciones de músicas que, que elegí para esta emisión quieren en el fondo evidenciar eso, que hay uh, el sonar de la música cambia
2: si uno se encuentra en la calle
0: concluimos así el programa de esta noche teníamos muchísimas ganas desde hace tiempo ya de poder entrevistar a Manfred Werder y tenerlo aquí en Islas Resonantes hablando de escucha, hablando de sonoridad y alimentar también esta fantasía que tiene este programa de seguir pensando políticamente la idea del espacio colectivo, del espacio sonoro colectivo y de la vibración de esta posibilidad de mover al mundo sonoramente y de pensarlo también vibracionalmente. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Muchísimas gracias también a quienes desde redes sociales nos siguen mandando saludos, comentarios o nos hacen saber que están escuchando Islas Resonantes. Es el único motor por el que realizamos este programa y es un enorme placer seguir con ustedes en esta cuarta temporada. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. No se pierdan el resto de los programas de Islas Resonantes en la página de Radio UNAM. Pueden encontrarlo en la sección podcast. Y por supuesto, nos escuchamos en una siguiente emisión, el siguiente martes a las 11 de la noche. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. Hasta la próxima. Radio UNAM presentó Un susurro El epicentro de las vibraciones del mundo Una onda mecánica expansiva Entra al oído y lo sublima Islas resonantes Pensar el mundo a través del sonido